0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СММщики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Камилой, предпринимателем и автором телеграм-канала на 16 тысяч аудиторий. Она сказала, что, скорее всего, к выходу подкаста людей будет больше. Камила, 8 лет в маркетинге, 5 лет в инфобизнесе, и сейчас она занимается запусками продуктов по Телеграмму и берет в личную работу предпринимателей и экспертов с запросами на масштабирование. Мы, собственно, таким образом и познакомились. Мы сегодня поговорим про такой популярный в последнее время канал продвижения, как Телеграм. После отключения возможности рекламы в Инстаграме и Фейсбуке в Российской Федерации, многие бизнесы ушли в ВК. Расстроились, потому что там как бы результатов очень достичь сложно хороших. А потом узнали про Телеграм и оказывается, что там тоже можно делать крутые результаты. Вот про это мы сегодня и поговорим. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. а еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Камила, привет! Привет! Давай начнем с того, что ты расскажешь. Как ты вообще пришла к Телеграмму? Потому что я думаю, что белорусский рынок помнит тебя как человека, который делал кучу запусков по таргету. Ну, и, в принципе, экспертом в маркетинге. Как ты пришла к Телеграмму? Когда это произошло?
1: Да, мы делали большие запуски не только по таргету, по СММ. Я думаю, что в Беларуси мы были самой большой школой, которая обучала таргетологов. И когда началась вся эта история в начале 2022 года. Не просто моим подписчикам из России заблокировали Инстаграм и не дали возможность как-то следить за мной, мне еще и заблокировали саму Инсту, сам профиль. 9 мая мой профиль на 130 тысяч подписчиков заблокировали. Не буду называть причину, думаю, что многие и так догадываются, и он был в блоке целых 8 месяцев, несколько недель. Ну, поскольку это была моя не первая блокировка, до этого это все были какие-то временные истории на несколько недель. Я первые несколько недель, но ну, вот сильно не волновалась. Я думала, ну, все как обычно, сейчас да. меня вытащат там разблокировщики, все будет нормально. Прошел практически месяц И я поняла, что ну, ситуация не меняется Надо что-то делать На тот момент у меня уже был телеграм-канал Потому что когда началась СВО там, В конце февраля И вот эта вся история Мы сразу начали думать, как диверсифицировать наши риски Мы пошли в телеграм Но тогда у меня с него не было вообще продаж Потому что я не понимала, как там все работает Я не понимала, как продвигаться И у меня был продукт по профессии Таргетолога, который в феврале И в марте резко не неактуальным Поэтому, когда мне блок на линсту, я поняла, что у меня остается только телеграмм и, ну, нужно развивать новый профиль В институте, понятно, что туда Нужно снова вкладывать много денег, набирать Аудиторию, как-то стучаться до своих Старых подписчиков, и это было Непросто, поэтому, как бы, вот У меня остался канал в Телеграме и я начала им активно заниматься Более того, я еще сменила резко тематику В этом канале, потеряла две с половиной Тысячи человек, потому что Я писала в канале про фриланс Про вот эти все истории, как новичку искать Клиентов, где взять, не знаю Там первого заказчика, как Ставить свое резюме И аудитория пришла ко мне на этот контент А потом я резко переобулась и начала писать Про запуски, про бизнес, про команду Про то, что мне было действительно интересно И у меня не осталось новичкового продукта Мы с партнером закрыли Школу SMM и Target, и мы разошлись У меня не было продукта больше для этих людей Ну и, соответственно, они стали отваливаться Ситуация была так себе Нет Инстаграма Нет, по сути, онлайн-школы Нету партнера, мы разошлись, и остается только Телеграм, в котором еще отваливается аудитория. Поэтому у меня была колоссальная мотивация очень быстро в нем разобраться и понять, как вообще там делать запуски, как продавать разовые услуги, как продавать какие-то ну, вот, длинные продукты или курсы.
0: Ну, я вижу, что ты справилась. Да, все получилось. Класс, расскажи тогда, пожалуйста, перейдем к пользе. Кто вообще и для чего может использовать сейчас Телеграм? То есть вот прям перечисли. Как можно его использовать для бизнеса или просто там людям, как можно там да, продвигаться? Да,
1: на самом деле любые бизнесы. У меня есть клиенты, которые занимаются там дизайном интерьера, для своего дома ремонтом Продают недвижимость и есть, скажем так, более классические авторы Телеграм-каналов, такие как маркетологи Таргетологи, всевозможные там Наставники, запускаторы и прочие То есть абсолютно любой бизнес Точно так же одежда Бренд 12 Stories, например, очень круто ведет Свой Телеграм-канал и продает там прям Подборками одежду, то есть я не встречала Еще нишу, которая я бы могла Однозначно сказать, что ну вот вам Телеграм не подходит Скорее всего, ну это какие-то Исключения, типа завод Например, заводы, пароходы, ну какие-то очень-очень сложные бизнесы. B2B-услугам тоже подходит. Если вы занимаетесь сложным бизнес-консалтингом, ваша аудитория однозначно сидит в Телеграме. Но вот ученики, которые ко мне приходят на курсы, это абсолютно разные ниши, от помогающих профессий до твердых товаров. И там, у нас девушка училась, которая шьет пэчворк, то есть она шьет какую-то одежду на заказ. Вообще абсолютно все. И у всех есть заявки, все продвигаются в Телеграм, потому что русскоговорящие, ну, суммарно в Телеграме, по-моему, там больше, мне кажется, миллиарды уже пользователей. А если брать русскоговорящих, то это больше 50 миллионов. Ну, не только там Россия и Беларусь, а в принципе со всего мира русскоговорящих. Соответственно, там есть любая аудитория, у которой может покупать все, что угодно, то, что вы продаете.
0: Mm -hmm. И можно еще... Вот ты же обучаешь тоже не только продвигаться, но ты еще обучаешь, чтобы люди могли помогать бизнесам продвигаться. Это называется менеджер. По-разному. <связычный> Телеграм-менеджер
1: кто-то называет, кто-то говорит, это закупщик просто рекламы в Телеграме. Есть по-разному. Есть спецы, которые занимаются только ну, привлечением трафика в Телеграм-канал клиента. Есть специалисты, которые берут все под ключ. То есть помогают там, и с текстами, и с идеями для контента, и с каким-то оформлением канала. Ну То, то есть по-разному. Но в целом, как бы, такое общепринятое название это телеграм-менеджер, менеджер по телеграмму.
0: Мне очень нравится, что появляются новые профессии, новые рабочие места. Это всегда прикольно. Окей, okay, ты уже немножечко ответила на этот вопрос, но все равно хочу его задать. В каких нишах ты бы рекомендовала вот уже, если у вас нету Телеграм-канала, пожалуйста, делайте его наконец. То есть какие ниши 100% круто будут заходить в Телеграме?
1: Любые услуги, на самом деле. Маркетологи, например. Я всегда всем маркетологам, таргетологам, SMM-щикам точно советую вести канал, потому что, во-первых, в Телеграме очень много бизнесовой аудитории, это ваши клиенты. Во-вторых, там нет такой конкуренции. Ну, то есть если зайти в Инстаграм и в поиск вести там таргетолог, мы найдем просто огромное количество блогов, сотни, мне кажется, даже тысячи, это все аккаунты таргетологов, начинающие или действующие, если зайти в Telegram, вот есть там сервис, например, ТГ который помогает собирать аналитику Телеграм-каналов и выбрать там раздел, например, Digital или «Маркетинг», вы увидите всего лишь десятки каналов, то есть очень мало, очень низкая конкуренция среди специалистов, поэтому всем digital профессиям ну вот однозначно, прямо вот сегодня надо заводить Телеграм-канал и начать писать там, ну, описывать свою портфолио, кейсы и клиентов. Однозначно, я всегда советую наемным сотрудникам. Вот иногда ко мне приходят и говорят – а если я в найме, надо мне вести телеграм-канал или нет? Сто процентов да, у меня многие сотрудники мои тоже ведут телеграм-каналы, посмотрев несколько потоков курсов, они такие, ну, типа, все, блин, мне тоже надо. Мне тоже надо, у меня ассистент ведет свой тоже телеграм-канал про то, как она работает ассистентом, собственно, из чего состоит ее жизнь и ее там рабочий день. И наемным сотрудникам телеграм-канал очень круто заменяет такое привычное портфолио или резюме, которые вы просто размещаете на хедхантере, пишите там какие-то базовые, общепринятые вещи, что вы коммуникабельны, активны, там все дела, хотите такую-то зарплату. Телеграм-канал в этом плане гораздо более презентабельно выглядит как портфолио. Это интересно, это необычно. Это выделяет ну, среди там, других кандидатов на вакансию. Это замечают и чары. Поэтому, если вы в найме, ну, обязательно нужно описывать свой опыт в формате телеграм-канала, то есть с какими задачами в работе сталкиваетесь, как вообще работаете, что делаете, где обучаетесь. Это все 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 можно описывать в канале и собирать как бы такую папочку своих достижений, своих результатов прямо в телеграме. Если говорить про какие-то услуги, если отойти от диджитал, коучам и психологам очень круто продвигаться в телеграме. Это вот просто, не знаю, просто раздолье. Туда же эзотерики, например, потому что, ну, в отличие там от Инстаграма, Телеграм не так жестко Относится к эзотерике, он Ничего не блокирует, ну вопрос, конечно В продвижении, в самой официальной Рекламе в Телеграме там есть нюансы Про эзотерику, но в целом Как бы все чуть-чуть попроще, чем в Инсте Поэтому эзотерики тоже себя классно чувствуют В Телеграме, в принципе, любые Ну вот я говорю, у меня, ребята, дизайн, интерьер Строительство домов Одежда, всякие бухгалтеры Юристы себя отлично чувствуют В Телеграме, которые там вообще не имеют Отношения ни к диджиталу Ни к каким-то запускам Визовое агентство пришло ко мне на курс: Репетиторы, всевозможные тренеры По вокалу, школы английского Или просто там Просто репетиторы по английскому есть, Очень много, я могу очень долго перечислить перечислять ниши. Даже даже представители сетевого бизнеса нормально себя чувствуют в Телеграме и могут продвигаться, и их тоже там не блокируют, как в Инсте. Они могут набирать аудиторию разными методами, ну и, соответственно, рассказывать про свою продукцию, про свои тоже
0: какие-то товары. Мне стало интересно, а что с крипто-тематикой? Потому что вот в Инстаграме сложно их продвигать, и а в других тоже социальных сетях.
1: Хорошо себя чувствует крипта в Телеграме. Единственное, что если говорить про закупку какой-то рекламы, но ну, обычно криптоканалы, и вот все, что связано с арбитражом и вот этой историей, они продвигаются, как правило, через другие криптоканалы. Mm -hmm. Ну, короче, они все. Они ну, друг, друг с другом обмениваются аудиторией, это Окей. Единственное, что если вы закупаете рекламу в криптоканалах, это будет самая дорогая реклама. Не знаю, почему так сложилось на рынке Возможно, там, криптоны очень сильно ценят свою аудиторию Не хотят ее лишний раз делиться А Вы можете продвигаться, просто учитывайте, что это будет достаточно, ну, дорого относительно других ниш То есть, если в среднем, там, подписчик Telegram Телеграм при закупке в каналах стоит, там, 70-80 рублей В крипто теме он может стоить, там, 120-130 Просто к этому надо быть готовым Ну, как бы, в остальном все нормально Можно продвигаться через закупку, можно аккуратно через ТГЭЦ официальную
0: Угу. Ну мы еще поговорим про рекламу. Вау! Рекомендация в плане наемных сотрудников очень прикольно. И вообще, ребята, давайте домашнее здание всем завести, пожалуйста, телеграм-канал. Расскажи, ему что у тебя были ученики с нишами, которым было прям тяжело из-за ниши. Что-то у них было не так.
1: Была девушка, которая запускала бренд одежды плюс сайз с нуля. Ей вот прям было тяжело. Мне кажется, это было связано не только, ну, не только с Телеграмом, а, в принципе, с тем, что она... Плохо представляла, как вообще запускать бренд одежды, что нужно делать, а какие для этого нужны ресурсы и так далее. Ну, то есть, из таких вот прям навскидку сложно. Была девушка, которая обучает турецкому языку, у нее был небольшой ступор в начале, но тоже пошли заявки. И мне кажется, какое-то время ей нужно было нащупать свою аудиторию, понять, где вообще взять людей, которые угу. интересуются турецким языком, потому что это не самое популярное направление, поскольку люди, даже переезжающие в Турцию, они чаще что английский, чем турецкий, и не всегда рассматривают эту страну как место, где они останутся там до конца своей жизни и будут жить там очень-очень много лет. Вот с турецким языком таких, наверное, больше прям и не вспомню. Ну, некоторым коучам и психологам сложно продвигаться, но я это тоже списываю не на какие-то особенности Телеграма, а на то, что там у психолога, например, мало ну, результатов клиентов, то uh -huh. есть у него мало кейсов, ему не доверяют или этот психолог такой ну как бы пишет на на все абсолютно тематики, сам не может определиться с какими запросами он хочет работать и в итоге у него каши в блоге там посты один пост про развод, второй про проблемы с деньгами Третий про детей Ну uh -huh. и какая-то получается каша в канале Люди не могут разобраться толком Ну с каким запросом к этому психологу Ну в принципе можно прийти
0: то есть, итого, проблема вообще не в нише, проблема, получается, чисто в том, что человек не может до конца решить, кто он и что он, и как продвигаться. Да,
1: кажется, что так. Ну, если брать статистику нашего курса по телеграмму, у нас 72% участников стали кейсами, 15 где-то процентов людей не приступили к курсу вообще, ну, то есть они купили, как бы, и всё на этом, все закончилось. Так бывает. Бывает, да, у меня самой так бывает с некоторыми курсами. Есть еще вот небольшой процент людей, у которых не получился результат, и мы как раз с партнером решили в ближайшее время провести такой зум-созвон для тех, кто на курсе не сделал результат, как раз поговорить, почему у них не получилось, но по курсу, ну вот в, в целом по участникам, там по экспертам, если не брать какие-то сложности введения контента, какие у них есть еще проблемы? Первое, это когда нет денег на рекламу вообще, то есть если вы приходите в Telegram, желая продвигаться бесплатными методами, это возможно, но надо понимать, что для того, чтобы продвигаться Бесплатными методами, надо вложить очень много Времени в это, и нужно делать По-настоящему классный ценный контент То есть там идут расходы на контент И иногда выгоднее просто Закупать рекламу, точно не получается Если у тебя там бюджет, не знаю На трафик в месяц, там 20 долларов Например, или 30 Это все, что у тебя есть, это твои последние деньги И ты знаешь, как Типа ставлю на красное, вот если у меня с 30 долларов бюджета не придут заявки, я буду есть хлеб с солью, у меня ничего не останется. Вот с такой позицией сложно, и сложно тем людям, которые не могут выработать себе привычку вести канал системно. Это очень важно в Телеграме, ну мы еще поговорим про прогревы, но вообще аудитория в Телеграме, там все работает таким... Накопительным эффектом, то есть чем дольше вы пишете и больше пишете, тем лучше к вам прогревается аудитория. И вот эксперты, которые не могут в себе воспитать вот эту дисциплину, взять привычку писать 5-7 раз в неделю, им, конечно, очень сложно продвигаться. Они появляются в канале, потом пропадают на 4-5 дней, потом что-то снова пытаются писать. Аудитория не устанавливает как бы связи доверительные с этим экспертом, и продавать таким экспертам гораздо сложнее в своем канале.
0: Давай перейдем к продвижению. Расскажи, пожалуйста, прям алгоритм действий. Вот я решила продвигать свой Телеграм-канал. Что мне делать?
1: Ну, в первую очередь, оформить канал, если он есть. Если его нет, создать, загрузить аватарку. Можно не думать долго о каких-то красивых картинках. Просто загрузить свою фотографию в хорошем качестве. В описании указать... Чем ты занимаешься, какой ты эксперт Или какая у тебя услуга И почему нужно обращаться именно к тебе Ну там базово просто короткое описание А дальше нужно написать 10 постов Причем это должны быть разные посты И там просто тебе твоих каких-то достижениях Обязательно несколько постов кейсов Я всегда в Телеграме говорю, что Ваши кейсы будут продавать лучше, чем все остальное Какие бы вы ни писали Мега-классные продающие Посты и чудо-оферы Все равно, когда вы начнете регулярно Показывать результаты ваших клиентов В чем угодно, вы там пол постелили Кухню ему поставили Не знаю, сантехнику починили Или помогли заработать денег Или помогли привлечь там подписчиков Его бизнес или заявки в его бизнес Неважно, это надо показывать Соответственно, вот у вас есть эти 10 постов Из них несколько однозначно должны быть Кейсами, обязательно должен пост Длинный о тебе, о всех твоих достижениях его надо повесить закреп Если ты психолог или коуч Надо обязательно прикрепить какие-то сертификаты Есть определенный пласт аудитории Которая это действительно важно И дальше мы начинаем писать полезные посты есть огромное количество людей, которые говорят, что нельзя давать людям пользу бесплатно, вы их перекормите, они там уйдут, и что-то еще не будут у вас покупать, потому что вы все дали бесплатно. Это не так. Люди действительно прогреваются пользой и покупают у экспертов, которые дают много ценного в канале. Поэтому из этих 10 постов у вас должен быть 2 хотя бы по 100 кейса, один пост о себе, а все остальные вы можете сделать полезными и оставить себе. Некий, ну, там, один пост на офер приглашение свою аудиторию куда-то. Соответственно, у нас есть там 8-9 постов, мы готовы закупать рекламу. Дальше надо определиться с каналами трафика, исходя, ну, вот, из наших ожиданий, что мы хотим по деньгам, и исходя из нашего бюджета то есть сколько есть. Если рассматривать разные каналы трафика. Самый эффективный, который работает у нас, это, конечно, закупка других каналов в Телеграме, то есть мы просто размещаемся в самых разных каналах. Недавно мы покупали рекламу в канале Сатый огород», где половина постов — это просто рассада помидоров каких-то. Как результаты? Нормальный результаты, чуть-чуть выше ожидаемого, там порядка 100 рублей у нас вышел подписчик, но все равно эти люди есть. Мы закупали рекламу в каналах с рецептами, мы закупаем мамские каналы, то есть мы есть везде, где может присутствовать потенциально наша аудитория, она достаточно широкая, соответственно, вам нужно идти и закупать каналы, и лучший сервис, который я могу посоветовать для этих вопросов, это сервис Телеметр, не буду сильно погружаться в какую-то техническую часть, вы можете просто зайти, у него есть бесплатная версия, почитать инструкцию, посмотреть, как им пользоваться, вы находите через Телеметр, Каналы, в которых вы хотели бы разместиться Есть там разные стратегии закупки Которые я своим ученикам даю Чаще всего, ну проще всего вам, конечно Будет размещаться в каналах Так или иначе связанных с вашей тематикой Вот если ты таргетолог, ну очевидно Размещайся там в каналах, где Пишут про бизнес для твоих клиентов Предпринимателей, ну если ты ориентируешься На предпринимателей, а не на обучение Других таргетологов или на обучение Новичков, если ты таргетолог И твоя аудитория новички, которых ты учишь Ну надо, значит, идти в каналы про фриланс, про вот эту всю историю, где они сидят и вычитывают посты, как найти первого клиента. А Мы определились с каналами, закупаем рекламу там. Я рекомендую, если вы впервые закупаете рекламу в других ТГ-каналах, взять тестовый бюджет, ну, хотя бы долларов 150, ну, 100-150, то есть меньше будет сложно, потому что дешевых каналов для закупки в Телеграме не так много, и, как правило, они супер некачественные, то есть там боты, какая-то накрученная аудитория, ну, минимум, что вы получите с таких каналов за, не знаю, 10 долларов за рекламу, за 15, это просто там 3-4 подписчика или 5. А в худшем случае вот вам просто накрутит ботов админ этого канала, чтобы типа окупить ваши рекламные расходы.
0: А у тебя есть реклама в Телеграме? Нет, я не продаю никому. Я хотела спросить, сколько стоит?
1: Я не продаю, я рекламирую только своих учеников показываю только свои кейсы, там, разборы клиентов, это единственный способ попасть ко мне на канал, это стать моим кейсом и засветиться на всю аудиторию. Вот, есть, короче, закупка в каналах, Дешевый канал лучше не рассматривать, взять чуть-чуть подороже, в любом случае Телеметр показывает, какая рекламная отдача у любого канала, в котором вы хотите купить рекламу, можно увидеть, кто там размещался и какой был приход, это очень крутая функция, это такой возможности не дает там Facebook или ВКонтакте, а в Телеграме вы можете увидеть, вы можете найти любых конкурентов, Посмотреть, где они закупаются, с какой рекламной подачи они ходят и какой там приход То есть в Телеге вообще все супер открыто, очень сложно конкурентам спрятаться от своих конкурентов от других Поэтому, ну, это тоже плюс, можно поизучать Дальше, если бюджет позволяет, вы можете потестировать другие каналы трафика У меня очень круто работает реклама из ТикТока на Телеграм-канал Возможно, кто из Беларуси, вы видели мою рекламу? Я
0: видела ее сегодня утром
1: Видели, да, мы откручиваем на всю Беларусь И не только в ТикТоке, к сожалению, тоже нельзя на Россию показывать свою рекламу Но есть весь мир Если ваши услуги там локальные и не в России Либо на весь мир, кроме России, тоже работают То вы можете запускать рекламу в ТикТоке Более того, с ТикТока нам выходит подписчик вот за январь 2023 года Вышло что-то порядка 26 по рублей за подписчика Круто. Это уже с НДС угу. То есть без НДС там типа 22-23, что-то такое И это неплохо Чем меньше, конечно, тем лучше Но пока это самый дешевый подписчик из всех вообще каналов трафика Который я использовала для того, чтобы свой ТГ-канал качнуть Соответственно, ТикТок А в ТикТоке минимальный суточный бюджет — это 2000 рублей Или 20 долларов, да Да, 20 долларов ну, поскольку мы настраиваем тикток через iTarget, через посредников Насколько я знаю, в Беларуси тоже, по-моему, нельзя без посредников, соответственно, там у вас кабинет будет, скорее всего, в российских рублях, и ваш суточный бюджет 2000 это тоже нужно учитывать, что для тестов вам нужно покрутить эту рекламу хотя бы пару дней. И когда к вам начинают приходить подписчики, вот вы там взяли, допустим, закупку каналов, вот вы запустили TikTok, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы начать получать там первую аудиторию, вы пишете в своем канале продающий пост и, соответственно, приглашаете людей куда-то, ну, заводите их в воронку, смотря какая у вас воронка, есть если вы продаете услуги... Продавайте их через бесплатные консультации Если у вас товары Там немножко другая стратегия для товаров В Телеграме, там действительно играет роль визуал И видео, и вы можете Заводить там аудиторию напрямую просто на сайт Они тоже будут покупать Если у вас услуга, бесплатная консультация Кто-то заводит на вебинары На какие-то другие бесплатные массовые мероприятия Но массовые мероприятия вам нужны Когда у вас есть большая аудитория Если у вас там падает 3-4 заявки и нет смысла проводить Вебинар, вы просто заводите людей на бесплатную консультацию продаете. А параллельно можно привлекать аудиторию бесплатными методами типа комментинга в других телеграм-каналах. Это тоже все еще пока что рабочая схема, хотя там в октябре-ноябре 22 она работала чуть получше. Сейчас уже все наставники начали обучать этому комментингу, поэтому если вы зайдете в комментарии в любой крупный канал, вы увидите, сколько людей там пытаются пиариться от имени своего канала. И, конечно, выделяться стало чуть-чуть сложнее. Нужно действительно придумать какие-то необычные, осознанные, интересные комментарии, чтобы людям захотелось перейти на ваш канал и посмотреть, а что же там за чудо такой человек, который оставил этот комментарий. Ну вот, в принципе, такая стратегия. Оформили канал, Написали посты, начали закупать первую рекламу, начали потихонечку приходить люди, читать ваши посты, которые у вас в канале выходят. Вы пишете продающий пост, а заводите их на какую-то консультацию. Ну, пока самые лучшие воронки, что я вижу в Телеграме, это все равно с заводом на канал, то есть не куда-то в бота, не в какую-то анкету, а просто подписываете людей к себе и потом им продаете все, что хотите.
0: Mm -hmm. А можно вообще без обучения запустить свой телеграм-канал и начать там продавать. Ну, то есть в моей голове, как бы, вроде ничего сложного. По факту, ты вот все нам рассказала. Берешь заводишь канал, там запускаешь таргет, ну или с закупкой, наверное, посложнее и продаешь.
1: Можно так говорят люди, которые отвечают мне, я попробую сама и потом вернусь, и потом они возвращаются.
0: Расскажи, почему они возвращаются? Да,
1: возвращаются, потому что у них ничего не получилось. Какие есть ну, такие типичные ошибки экспертов, которые вот думают, что я сейчас заведу Телеграм-канал, не буду нигде учиться, сам попробую, у меня получится. Первая проблема — это отсутствие навыка писать тексты для Телеграма. В Телеграме продают тексты лучше всего, но, к сожалению, я очень редко встречаю экспертов, которые умеют писать по-настоящему хорошо, доносить свои мысли там без воды, не терять логику в своем повествовании, не употреблять какую-то сложную терминологию. Ну, то есть про ошибки копирайтинга именно я могу говорить очень долго, там все подряд, начиная от грамматических ошибок, заканчивая тем, что в тексте банально нарушена, ну какая-то логическая структура вообще этого текста, и это называется, знаете как Начали за здравие, кончили за упокой, то есть вроде бы начали говорить про клиента, а к концу поста что-то появилось про детей, семью, собаку, и люди читают такие тексты, вообще не въезжают, про что эксперт, что он хотел нам сказать, что он хотел нам дать, и в итоге посты не набирают ну, там, ни реакции, ни увлеченности, ничего. А второй момент это непонимание, как закупать рекламу в телеграм-каналах, в каких телеграм-каналах, то есть, да, я могу сказать вам, что есть сервисы телеметры, это Гастат. это все есть в Гугле, в принципе, но ими надо научиться грамотно пользоваться и обращать внимание на всякие тонкости при выборе телеграм-канала для закупки, смотреть, какая вовлеченность в этом канале, какие охваты, какие были приходы, внимательно это, ну, вот, ювелирно это все отбирать, и мы, допустим, ну, там, выбирая, например, 20 каналов, в которых хотели бы закупить рекламу, по факту тех, кому мы реально заплатим деньги и разместимся, ну, их остается там 3-4 в лучшем случае, а остальные летят, ну, просто в мусорку, потому что либо аудитория неподходящая, либо сам канал какой-то невовлеченный, либо админ подозрительный, то есть есть очень много тонкостей и подводных камней. Это как с запусками, ну, типа, кажется, что сложного тут запустить курс, как бы вот я возьму и такое запущу, начну что-то продавать. У меня клиентка есть в личной работе, я чуть-чуть отойду от темы, а она психолог у нее... Курс по метафорическим картам И у нее, короче, вебинар не конверсил Совершенно, то есть она не получала Заявки, она не продавалась вебинара И говорит, я не понимаю, в чем дело Ну вот у меня есть вебинар, я делаю запуск Все, как вот там пишут продюсеры Вроде все нормально, я прихожу в проект И нахожу, ну просто кучу ошибок Там, например, то, что нету достаточной прогревающей цепочки к вебинару В день вебинара людям не приходят смс и звонки с напоминаниями После вебинара базу никто не прозванивает Не интересуется, как людям понравился вебинар или нет, там в письмах ошибки, на сайте время вебинара не указано, то есть указан только дата, и, соответственно, люди не знают во сколько и не приходят. И вот куча нюансов, благодаря которым у нее доходимость там, до вебинара 10%, ну, это очень мало людей, то есть 10% от тех, кто зарегистрировался, доходит до вебинара, это очень мало, а она пришла ко мне в работу, мы подняли до 50%, просто докрутив вот многие моменты, и теперь половина людей, которые зарегистрировались, приходят на вебинар, это очень хорошая статистика, но в среднем по рынку онлайн-школ это высокий результат, потому что есть, как как раз подводные камни. В Телеграме то же самое. Куча подводных камней на этапе написания текстов. У нас на курсе, вы не поверите, но вот мы целую неделю пишем тексты. Я учу людей писать тексты. Я даю им ну какую-то теорию, как вообще писать посты, как написать пост-заметку... Я журналист по образованию, то есть какие-то вещи там из журналистики я даю просто научить людей писать. Каждый день у нас лекция, часть теория и часть разбор. То есть на протяжении недели они получают где-то разбор 20 разных текстов с моей стороны, и у них тренируется очень круто на смотренность, они писать начинают нормально, без ошибок, с фактами, по делу. И интересно, если этого нету в Телеграме, вы не сможете продавать, потому что ну там текст стоит на первом месте, да можно записывать подкасты и записывать видео, ну, очень немногие эксперты готовы на это пойти и продавать через подкасты или как бы через видео. Это такая чуть более сложная задача, чем писать посты. Соответственно, ошибки в постах, ошибки в закупке рекламы. Окей, вы пойдете ну, запускать рекламу в ТикТоке. Хорошо, вы знаете, какие там креативы нужны, какие там нужны настройки аудитории, какой им дать призыв к действию, чтобы люди подписались на канал. То есть очень-очень много тонкостей там на тему продаж в Телеграме. А что такого писать, чтобы люди хотели записаться к тебе на канал? Ко мне приходят клиенты, которые говорят, вот у меня есть клиентка в личной работе сейчас, она обучает по продажам экспертов, и вот она пришла ко мне с запросом, мол, у меня 1200 подписчиков, я пишу пост с приглашением на бесплатную консультацию, никто ко мне не записывается, то есть людей это не цепляет, и вот кажется, что все легко, но на каждом этапе всплывает так много мелочей, которые могут поломать все поэтому я знаю огромное количество экспертов, которые начали вести ТГ-канал и бросили, потому что у них просто что-то не получилось, непонятно, как это все в систему собрать. Я тоже всегда говорю, вы можете почитать мой канал, и по моему каналу вы бесплатно разберетесь, как сделать запуск, в принципе. Там достаточно про это постов, но системы у вас нет, у вас нет вот этого пазла в голове, который нужно собрать и последовательно запуститься и получать заявки из Телеграма. Вот,
0: как-то так. Я сейчас подумала, что копирайтеры просто легко Потому что, наконец-таки, они могут применить где-то свои скиллы А то весь этот Инстаграм с картинками и видео всем надоел Как раз давай поговорим про Инсту и разницу с Телеграмом Понятно, что ты скажешь сейчас, что тебе больше нравится Телеграм Скажи, почему?
1: Не скажу, что ну, прям вот я сильно максимально топлю за Телеграм От Инсты надо отказываться Вообще для любого эксперта, для запусков очень классная связка ТГ плюс Инстаграм. То есть, ну, если вы завели только канал и у вас есть какая-то Инста, не надо ее бросать. По возможности, конечно. Лучше вести несколько площадок, потому что люди по-разному себя ведут и там, и там. Первое отличие Телеграма от Инсты — это то, что в Телеграме заходит экспертный контент, а в Инстаграме — лайф. Это правда, это не миф, это не какие-то там сказки байки продюсеров, это действительно так. Если вы про это... Даже Ольга Гагаладзе как-то писала в своем канале, когда сказала, что я написала пост, как я сходила в театр с мужем, и от меня отписалась куча народу, как бы. Я после этого больше вам вообще ничего рассказывать не буду в Телеграме. То есть действительно так. Людям в Телеграме не заходит личный контент про собаку, про мужа, про какие-то твои там поездки, путешествия. Вот эта история. Угадайте, в какую страну я лечу сегодня. Пишите в комментариях. Вообще просто вы будете тут же ловить отписки, ну, в зависимости от того, какая у вас аудитория, какой процент там будет отписываться. Соответственно... Ну, по моим наблюдениям, если все-таки очень хочется писать лайв контент что-то показать, ну, там, не знаю, я вот мама, например, в Турцию буду вести на ее день рождения, я что-то покажу, какую-то подборку фотографий сделаю, но это процентов 15 от общей массы контента, не больше. Это основное отличие. В Инстаграме покупают в любом случае через жизнь, через картинку эксперта, как он живет. Ну, мы не считаем сейчас товары. С товарами немножко вообще, в принципе, другая стратегия, чтобы продавать товары. нужно дать людям максимум подробности о вашем товаре, показать его со всех сторон, показывать отзывы и в принципе все. то есть там как бы нет как таковой стратегии прогревов и прочей истории с товарами чуть проще я буду говорить больше про услуги. Вот если мы говорим про услуги, там нужно показывать лайв, там нужно показывать какие-то свои там переживания, еще какую-то историю, и вот это будет продавать, ну там транслировать свои ценности глубинные. В Инсте, в Телеге очень круто заходит экспертный контент. Вот я делаю вот так, вот я работаю, вот мои результаты, вот мои клиенты, а у меня просто работа заставляет, ну мои проекты огромную часть моей жизни, наверное, процент до 80 моей жизни Соответственно, мне, конечно, больше нравится Телеграм, потому что, если у меня там Не очень хорошее настроение Я не выспалась, у меня синяки под глазами Или у меня просто день состоит Из восьми зум-созвонов Мне не хочется что-то показывать в инсте Ну, сказать всем привет, я работаю Ну, как бы, уже неинтересно Поэтому я иду в Телеграм Пишу там полезные посты, и там они залетают И людям, в принципе, все равно Когда я писала этот пост, я сидела на унитазе Или лежала на диване, или здесь дело за компом, они видят текст, соответственно, это главное отличие, то, что в Инсте продает лайв, в Телеграме продает экспертность, это нормально, что многие эксперты, которые не хотят светить лицом в Инстаграме, они окончательно уходят в Телеграм, продвигаются там. У меня есть много кейсов, где у автора канала вообще нет Инсты, он вообще в принципе ее не ведет и прекрасно себя чувствует со своим Телеграм-каналом, это такое первое отличие. А второе, что я выделю, это разница в прогревах Все равно в Телеграме есть прогревы, да, и не такие, как в Инсте, работают по-другому и аудитория по-другому прогревается к вашим услугам. То есть, если мы говорим про инсту, вот эти вот 7-дневные схемы прогревов, 14-дневные схемы прогревов, покажи там кейсы, покажи отзывы, покажи себя, покажи свою точку А, точку Б, вот эту жизнь, всем приевшиеся прогревы, но они до сих пор работают. В Телеграме немножко другая история, люди прогреваются к вам как к эксперту, читают очень много полезного контента, и в какой-то момент... Их уровень доверия растет до такой степени за счет полезного контента, что они готовы покупать. То есть я как-то отдельно не прогреваю аудиторию в Телеграме, я просто даю очень много пользы. И в какой-то момент говорю, ну типа, чуваки, хватит уже просто сидеть и читать мои посты, погнали на вебинар, погнали там на бесплатный курс, там на мой бесплатный марафон по Телеграму, поработаем. Я просто даю ссылку, и у меня там... Ну в последний раз я выпустила такой пост с ссылкой, кажется, что за пару минут там, мне кажется, 50 регистраций где-то набежало, если не больше. То есть люди бегут регистрироваться, потому что они видят, о, это эксперт классного канала, значит там точно что-то будет прикольное, мне туда надо, мне надо зарегистрироваться, мне нужно на этот вебинар, на это мероприятие, мне нужно ставить заявки на диагностики. Вот в последний раз я тоже открывала у себя окно на бесплатные консультации к себе, у меня 15 мест заняли, мне кажется, за полчаса, наверное. То есть Круто. люди прям массово стучатся, потому что они греются, греются пользой, читают кейсы, а потом такие хоба, типа вот... Теперь сюда записывайся И они бегут записываться В инстаграме нужно чуть больше подумать С точки зрения сценария Нужно еще ну картинку постоянно менять Вот это тоже важный момент Есть примеры экспертов, которые прогревают Белым текстом на черном фоне но их немного Обычно это нужен какой-то визуал Нужно дополнительно тратить ресурсы на съемки Куда-то выезжать Это, конечно, тоже многих напрягает Ну вот какое-то такое, получается, основное отличие Давайте, наверное, подытожу Первое — это то, что в Инстаграме больше лайфа В Телеграме больше экспертного контента Второе — это прогревы, которые действуют по-другому И в третьем — в Телеграме нет необходимости В таком количестве разного визуала Да, вы можете сопровождать ваши посты фотографиями но не обязательно это делать каждый
0: пост. Угу. А есть в Телеграме какие-то вот реально проблемы, имея в виду, что, например, в Инсте часто сталкиваемся с блокировками, да, когда мы пытаемся там запустить рекламу, и даже просто так очень часто ты сама с ней столкнулась. Что в Телеграме такого?
1: Нет таких блокировок. Ну, то есть если мы говорим про рекламу, например, то ТГЭЦ, да, это как бы с копьями и водой и все такое его надо пройти там не такая жесткая модерация и поддержка как в фейсбуке наверное по крайней мере если ваши рекламные объявления отклоняют они хотя бы дают пояснение почему отклонили что произошло высылают там предварительно тебе методичку как Нужно оформить свой канал, чтобы подготовиться к его рекламе Как писать посты и так далее То есть тебе дадут пояснения, Но все равно как бы на прохождение этой модерации Чтобы твой канал в принципе допустили к рекламе В среднем уходит там от 7 до 14 дней Если брать по моему кругу общения редко вижу, что кто-то быстрее проходит модерацию, то есть там как бы есть нюансы. Ну вот, например, точно не пройдет модерацию в канал, в котором есть очень много повелительных наклонений. Это вот такая интересная фишка Телеграма. Я считаю, что, ну, это абсолютно правильно, нельзя манипулировать своими подписчиками. Поэтому, если вы в своем канале пишете что-то вроде "Эй, если мы не наберем 100 огоньков под постом, я вообще больше ничего не буду писать", и если вы загрузите ну, свой канал на проверку модерации ТГС, вас не пропустит, вам скажут повелительное наклонение, ну, как бы, сори, нельзя. Нельзя писать, если наберем 200 огоньков, напишу следующий пост. То есть Телеграм очень, как бы, трепетно относится к таким манипуляциям. Само собой, маты нельзя в тексте, вообще никоим образом, если вы будете подаваться на ТГС, мат придется почистить. Вот, есть там вопросы к количеству жирного текста в постах. Ну, то есть там много нюансов, но не сказать, что это какая-то там супер злая и жесткая модерация, более того, при отклонении объявлений, ну, вам никто не будет блокировать кабинет, вам не будет блокировать <с канал, вас не будут откуда удалять, ничего, просто вас будут отклонять до тех пор, пока вы не пройдете эту модерацию. Вне зависимости от количества отклонений, то есть нету вот этого накопительного эффекта, как в Фейсбуке условного там рейтинга, да, тебе один страйк кинули, на твое объявление два, а на третье все как бы блокировка, здравствуйте, добрый вечер, нет такого в Телеграме, отклонили, ну поменяли там объявление, что-то поменяли в канале, снова подаем заявку, проходим модерацию, все нормально». А что касается каких-то, ну, накрутка ботов, например, в Телеграме тоже есть. Я, ну, как накручивают там многим блогеров в инсте, раз там 50 тысяч ботов. И начинается у блогера сразу паника. у боже, сейчас у меня упадут охваты. Инстаграм увидит, что у меня куча подписчиков, они смотрят мои истории, что они боты. И охваты мне порежут. О, Господи, что мне делать? В телеграме нет такого. Мне как-то накручивали боты. Блин, была очень смешная история. У меня есть формат бизнес-разборов бесплатных, которые я делаю для своих подписчиков где-то несколько раз в месяц. И как-то там одной девочке очень не понравился, кажется, что ее разбор, либо она, она не, вспомнила, она какую-то ерунду писала там в комментариях, что у меня там все равно ничего не получится. И я как-то очень жестко высказал свой адрес, ну, что-то в духе там, команда вообще удалить ее из чата, нам не нужны жертвы здесь, ну, что-то, ну, прям достаточно жестко. Если посмотреть мои разборы, я там, в принципе, достаточно иногда агрессивно выражаю но это по большой любви и желанием там помочь людям которые ко мне пришли ее удалили она ну как бы начала крутить мне ботов на канал и я прям во время разборов такая смотрю думаю какого фига у меня по 100 подписчиков там в минуту появляется оказывается это были боты что мы сделали мы сменили просто ник канала чтобы боты потеряли адрес для подписки моя команда быстро удалила там эту тысячу ботов ну за один вечер и как бы все в боты в телеграме не влияют на охваты никак если у вас там 10 тысяч ботов, условно, и 500 живых подписчиков, у вас будет охватов столько же, сколько, ну, если бы у вас было 500 подписчиков Но Тут... люди
0: при этом увидят количество просмотров и поймут, что что-то не так Да, да, люди увидят, но нет такого, что новые
1: подписавшиеся боты вдруг убьют вам охваты Ничего не будет, будет просто цифра подписчиков и какое-то некорректное соотношение с охватами но, ну никак они ваш канал не портит ничего, то есть можете их удалять, можете их оставлять, можете накручивать, ни на что не влияют, нет таких вот жестких правил, ограничений и прочее. Телеграм не удаляет посты за слово там член, например, за слово секс. Я тоже иногда какие-то такие публикую вещи в своих сторис, что-то я там недавно высказалась, что-то в духе, надо было пойти в эскорт работать. Ну, моя любимая история, когда переработаешь очень сильно и думаешь, блин, нафига я бизнесом занимаюсь, надо вообще пойти в эскорт. И я выложила эту сторис, мне удалила ее Инстаграм, забанил мне прямые эфиры, сразу я думаю, ну, блин, здрасте приплыли, как бы все в Телеграме нет такого. Единственное, что Телеграм все-таки не разрешает публиковать Обнаженные фотографии полностью То есть если публиковать откровенную Порнографию, вполне вероятно Что на нее кто-то пожалуется И такой канал могут заблокировать Вот, точно так же ну, Само собой нельзя там рекламировать Какие-то запрещенные вещества Ставки, всевозможные казино Какие-то странные, это все тоже могут блочить Но блочить даже, ну, как в Инстаграме Не сам Телеграм, а просто люди, которые Жалобы mm -hmm. посылают на такой контент И все, то есть запрещенка как везде, с ней сложно, а с остальными вещами попроще. Не просто так секс-блогеры, многие известные ведут каналы свои и гораздо спокойнее себя чувствуют в Телеграме, потому что они наконец-то могут нормально написать, как у них прошел секс, о котором они хотят рассказать, а не заменять слова на пестика и тычинку, секс на кекс, чтобы, не дай бог, не забанил Инстаграм, потому что это, конечно, выглядит очень странно, поэтому можно в Телеграме чувствовать себя спокойно. У меня есть знакомые которая делает секс-вечеринки в Москве, это Red Club сообщество, они в основном только через Telegram продвигаются, конечно, ну, с такой тематикой, вот, и плюс она тоже сама секс-блогер Полина. У меня училась Алена Миловацкая из Беларуси, она тоже секс-блогер, ей тоже блокировали Инстаграм, вот ведет канал и, наконец-то, может спокойно писать про оргазм или там, про что она хочет писать, то есть Telegram в этом плане, он, конечно, более, ну, сильно более лоялен, там очень сложно угнать канал, если у вас стоит двухфакторная аутентификация, там нельзя там, через как-то взлом e например, как это иногда в Инстаграме делают, там нельзя вот так угнать канал, это все в целом безопаснее, и правила телеграмма сильно лояльные.
0: На такой прекрасной ноте предлагаю закончить наш подкаст. Камила, спасибо тебе огромное за то, что ты погрузила нас в Телеграм я реально узнала очень много всего полезного. Ребят, создавайте телеграм-каналы, не публикуйте туда свои обнаженные фотографии. Уж хочется для
1: друзей. Тогда заводите канал для друзей в закрытую, которые не будут жаловаться, и можете радовать их своими нюсами,
0: сколько вам хочется. Спасибо, что дослушали до конца, и встретимся совсем скоро в новом выпуске.